0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf leipzigde Wir schließen heute unsere Predigtreihe ab. Wenn du die letzten Wochen nicht immer da warst, wirst du nachher noch eins auf die Mütze kriegen von mir in der Predigt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben natürlich einen Podcast. Wenn du Gründe hattest, dass du nicht da sein konntest, außer einem eingewachsenen Zehennagel oder Fußpilz. Du kannst dir gerne die Podcasts von den letzten Wochen anhören. Ich will es heute abschließen. 3 hatte einen sehr seltsamen, verrückten Namen, die Kraft des Gleichen. Ich wurde viel gefragt, was es damit auf sich hat. Es geht am Ende darum, wie können wir am Anfang des Jahres in unserem Leben nicht nur ständig was Neues anfangen, sondern gute Rituale implementieren und schlechte Muster und Rituale aus unserem Leben rausschmeißen. Letzte Woche war schon gut, finde ich. Aber heute wird noch besser. Die Predigt habe ich heute überschrieben mit das Geheimnis des nachhaltigen Erfolgs. Wie kannst du in deinem Leben nachhaltigen Erfolg Erfolg hervorrufen? Das war ein super Zusammenspiel, oder? Come on, Joshua, oder? Das ist der Hammer. Schön die Spannung gehalten. Das Geheimnis des nachhaltigen Erfolgs. Wie kannst du nachhaltigen Erfolg in deinem Leben hervorbringen? Ich merke schon, bei einigen grummelt es jetzt beim Wort Erfolg und Kirche. Bei anderen ist das Wort nachhaltig. Und Ui, weil das spielt sogar da hinten. Da gesehen. Mach nochmal, mach nochmal. mal. Guck dir an, was er da tanzt drauf. Ich liebe Musiker. <lacht> guck ihn dir an, guck ihn dir. Aber wisst ihr, was ich kann? Doni, mach mal an. Ist an. Wisst ihr, was ich kann? Ich kann nämlich hier. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen. Okay, was hast du gesagt? Wo muss ich drauf drücken? Wieder drauf? Ne, jetzt habe ich pausiert. Gut. Alles klar. Okay, so ein bisschen Spielereien hier. Ne? Das ist unser neues Gerät von Sebastian. Von Johannes? Ist es Johannes? Okay, okay, das ist dein Mac. <lacht> der dahinter steckt, gut. Okay, <lacht> wir müssen jetzt einsteigen. Ich lese mit euch gemeinsam heute ein letztes Mal die Verse zu der Predigtreihe aus dem Johannes 15, 4-5 bis plus heute zusätzlich den Vers 16. Dort heißt es, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Das hat uns die ganze Zeit beschäftigt. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt und ich dann auch mit ihm, der trägt viel, sagt mal alle gemeinsam viel, viel Frucht. Nicht nur ein bisschen, nicht wenig, nicht die Verschimmelte, sondern viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts ausrichten. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, hinzugehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Jesus, ich danke dir, dass du Frucht in unserem Leben bereit hast und vor allem Frucht, die Bestand hat. Ich bete, dass unsere Herzen jetzt ausrichtest auf dein Wort und dass wir empfangen können, wie wir nachhaltigen Bestand an Frucht in unserem Leben hervorbringen können. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Josua, für diese wundervolle, herzliche Untermalung. Ich bin immer versucht, da drauf zu drücken. <lacht> Gut. nehmen noch mal ein Schlückchen hier. Wir haben, wenn ihr das vielleicht noch nicht mitgekriegt habt, wir haben ganz tolle neue solche Wellness-Getränke. In diesen wundervollen Gefäßen. Dürft ihr euch gerne was nehmen. Ich habe den Fehler gemacht in der ersten Predigt, was davon für die Predigt zu nehmen. Und habe vergessen, dass da ein bisschen Holundersirup drin ist. Und wer schon mal länger reden musste, das hat mir den ganzen Mund verklebt. Ich habe hab ständig mit, meinem, mit meiner Zunge... Probleme gehabt, deswegen habe ich mir jetzt Wasser genommen. Aber ist sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen. Gut. Thema heute nachhaltiger Erfolg. Der essentielle Satz, der mir bei der Predigvorbereitung ins Auge ges- äh, gestoßen ist und da darfst du gerne noch mal, den darfst noch mal anwerfen Thomas, den letzten Teil. Dort heißt es im Vers 16 Frucht zu tragen, wir sind dazu berufen, Frucht zu betragen. Frucht, die Bestand hat. Bestand. Nicht kurzfristig, nicht mal ein bisschen, sondern Frucht, die Bestand hat. Ich habe das mal neudeutsch mit nachhaltigem Erfolg beschrieben. Das Wort Nachhaltigkeit ist ja so ein Trendwort. Nachhaltiges Recycling. Nachhaltige Energien. Nachhaltige Toilettengänge, äh, nee, das war was anderes. Ähm, Nachhaltigkeit ist doch so ein klassisches Wort, das heute total gehypt wird, oder? Wir wollen alles, was wir tun, nachhaltig tun. Ich will nicht mal eine Diät machen, wo ich in ein paar Wochen 15 Kilo abnehme und dann nach drei Wochen später wieder 18 drauf habe, oder? Das wollen wir nicht, wir wollen nachhaltig, oder? Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist was total biblisches und gesundes, meines Erachtens nach. Erfolg, da wird sich gerne in christlichen Kreisen auch drüber gestritten. Wie steht die Bibel zu Erfolg? Interessant finde ich, wenn du Jesus verfolgst, geht es an vielen Stellen immer wieder um Erfolg. Aber die Frage ist, was ist Erfolg und wie gehst du mit dem Erfolg um? Wir sollen Frucht bringen. Frucht ist Erfolg. Wenn du ein Weingärtner, ein Winzer bist und du Weinstöcke hast und die keine Frucht hervorbringt, hast du ein Problem dann wirst du nämlich nichts zum Kauen auf dem Teller haben. Und das nennt man erfolglos. Jesus sagt, wir sollen Frucht hervorbringen. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise in unserem Leben Erfolg haben. Interessant ist eine Stelle, wo die Jünger sich miteinander streiten im Neuen Testament. Sie streiten sich, sie sitzen zusammen, sind mit Jesus unterwegs und sie streiten sich darum, wer der Größte unter ihnen ist. Und dann kommt Jesus dazu. Und ich habe diese Stelle irgendwann mal gelesen habe gedacht, oh, jetzt kommt bestimmt Jesus und sagt, naja, das ist jetzt nicht so wichtig, meine lieben Freunde, lasst uns ins Gebet gehen. Jesus geht an keiner mit keiner Silbe in dieser Stelle darauf ein, dass es falsch ist, danach zu streben, der Größte zu sein, sondern wie sie miteinander umgehen. Wer der Größte unter euch sein will, der muss der Kleinste sein. Das ist super interessant. Jesu Verständnis von Erfolg und Größe komplett anders als unserer. Erfolg ist etwas Biblisches, aber biblischer Erfolg ist ein anderer Erfolg als unserer. Biblischer Erfolg ist nachhaltiger Erfolg und keine Eintagsfliege. Das ist zu kurz gedacht. Biblischer Erfolg ist nicht nur ergebnisorientiert. Unser Erfolg heute ist von Managementstrukturen geprägt, ist von Business geprägt, ist von Schule geprägt und ist immer ergebnisorientiert. Aber biblischer Orient- äh, biblisch orientierter Erfolg schaut auf die Wurzeln. Und die siehst du nicht so schnell. Was hast du von einem Apfelbaum mit starken Äpfeln, wenn er keine Wurzeln hat, wenn der nächste Sturm kommt? Erfolg im biblischen Sinne fängt bei den Wurzeln an und nicht bei den Äpfeln. Jesus spricht in den gelesenen Versen von geistlicher Kraft zu bleiben. Wie kannst du bleiben in Gott? Was ist geistliche Kraft? Und hast du geistliche Kraft, Zu bleiben. Wie sieht eine Beziehung zu Gott aus, die eine Kraft hat zu bleiben? Wir als Kirche sind davon überzeugt, dass es einen Gott gibt, der beziehungsorientiert ist und mit dir Leben teilen möchte. Und Jesus spricht an der Stelle davon, mit einer Kraft zu bleiben. Der erste Punkt, der mir heute den ich euch heute mitgeben möchte und den kannst du gerne aufschreiben, wenn du willst. Dein Erfolg ist immer nur so nachhaltig wie deine Quelle. Dein Erfolg ist immer nur so nachhaltig wie deine Quelle. Wenn dein Erfolg an die falsche Quelle geknüpft ist, ist er immer kurzfristiger Erfolg. Wenn deine Quelle, die Quelle deines Erfolgs, die Meinung anderer über dich ist, dann wird der Erfolg ausbleiben, wenn die Meinung der Leute nicht mehr gut ist. Ich habe das ganz, ganz oft im Kirchenbau erlebt. Das ist natürlich jetzt mein Business, wenn du das so möchtest. Damit habe ich jeden Tag zu tun. Ich habe viele, viele Gemeindegründer gesehen und ich sage an dieser Stelle in Klammern nicht, dass wir das oder ich das schon hinbekomme. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir sind auch noch am Anfang. Aber ich nehme mir dort ein Beispiel und versuche darum zu ringen mit unserem Team, dass wir nicht dorthin kommen. Viele, viele Gemeindegründer, die von dieser Meinung her die Quelle beziehen. Die schaffen die ersten zwei bis höchstens drei Jahre, wo es oft noch in diesem Pioniergeist ist. Ich weiß nicht, viele sind in den letzten zwei, drei Jahren bei uns dazugestoßen, weil seitdem existieren wir erst. Und ganz, ganz viele sind einfach mega geil, ist total cool. Mensch, meine Kirche, wo modern ist, wo die Musik cool ist. Der Pastor ist tätowiert, voll der Freak, der, der ist voll emotional und lauter solche Sachen. Und das ist alles cool. Und dann kommt irgendwann der Moment, du stellst fest, ach, das sind ja auch noch Menschen. Die kochen auch nur mit Wasser. Der Pastor kann auch manchmal ein ganz schöner sein. Der ist auch nicht immer toll. Der ist vielleicht auch mal schlecht gelaunt und sagt mal was Doofes. Passiert, ne? Freddy, auch schon erlebt. Wir mögen uns, keine Angst. Und dann trifft der Pastor eine Entscheidung, die... Nachhaltigkeit in der der Gemeinde eine gute Entscheidung ist, aber auf den ersten Blick vielleicht nicht so schön ist. Und dann kommen die ersten Gegenwinde. Und es fangen Leute an zu reden, und zwar nicht positiv. Und dann wird sich zeigen, wo ist meine Quelle? Ist meine Quelle die Meinung... Und der Applaus der Leute um mich herum? Oder ist meine Quelle Jesus, von dem ich überzeugt bin, dass er uns führen wird als Gemeinde und auch als Leitung? Als Leiter muss ich immer wieder Entscheidungen treffen, die nicht für Fame bekannt sind, also für Applaus und Berühmtheit. Sondern manchmal auch unschön sind. Was ist deine Quelle? Wenn Jesus darüber spricht, dass er der wahre Weinstock ist, dann muss es wohl auch Fake-Weinstöcke geben. Er betont es ganz bewusst in dieser Stelle, ich bin der wahre Weinstock. Er sagt nicht, ich bin der Weinstock, ich bin der wahre Weinstock. Also muss es wohl auch Fake-Weinstöcke geben. Wie oft hänge ich mich an Fake-Weinstöcke, an unechte, nicht gut produzierende Weinstöcke, aber wo ich schnelle, schnellen Erfolg habe, der aber nicht nachhaltig bleibt. Wenn deine Quelle deine eigene Kraft ist, ist sie limitiert. Das sind dann die Sprüche wie, ich schaffe das schon alleine, ich brauche keine Hilfe, ich bin doch ein Mann. Schaff das schon. Lass mich in Ruhe. Ich glaube an mich. Krieg das schon aus mir selbst heraus hin. Du musst nur tief genug an mich glauben. Dankeschön. Ich wünsche dir einen guten Sonntag. Tschüssi. Ist doch wundervoll. Ich bin gerne ein Freak, sonst würde ich das ja nicht machen. Aber Leute, das, ist, das bedeutet, Gemeinde mitten in der Stadt zu bauen. Das bedeutet, Gemeinde in der Stadt zu bauen. Und ich liebe es. Ich liebe es. Es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Im letzten hatten wir da drei Jungs, die haben Bierchen getrunken und während meiner Predigt telefoniert. Es gehört dazu. Das ist mitten in der Stadt zu sein und bei den Menschen. Alright, back to the Quelle. Wenn deine Quelle deine eigene Kraft ist und du, du glaubst nur an dich und es geht um deine Kraft, dann bist du limitiert, weil deine Kraft ist immer limitiert. Deine Kraft, deine persönliche Kraft ist limitiert. Aber Jesus spricht in Johannes 15 von einer unlimitierten Quelle. Er spricht von einer Quelle, die nicht aufhört. Aber das bist nicht du. Und das ist eine wahre Quelle und keine Fake-Quelle. Um Erfolg zu haben, brauchst du etwas, was in deinem Leben konstant ist. Woran du dranbleibst. Die Kraft liegt im Gleichen und nicht in ständiger Veränderung. Die Kraft liegt in der Konstanten. Was ist deine Konstante? Das wäre jetzt der Moment, wo alle, die schon mal in der Kinderkirche waren, Jesus rufen müssen, weil für die Antwort gibt es einen Lutscher. Ist immer richtig, Jesus funktioniert immer, oder beten, beten, Jesus, Bibel, sind immer die richtigen Antworten. Aber ich würde heute gerne noch ein Stück tiefer gehen. Jesus ist grundsätzlich immer richtig an so einer Stelle. Aber ich glaube, es geht tiefer. Und ich habe heute ein ganz, ganz besonderes Projekt mit euch vor. Und zwar habe ich, ähm, ein Bibelfers dabei, oder zwei, zwei Bibelferse, und zwar aus einer englischen Übersetzung. Aus der Message-Übersetzung von Eugene Peterson. Eugene Peterson ist ein Pastor gewesen, der hat gesagt, wie kann ich die Bibel ähm, so übersetzen, dass sie meine kirchenfernen Gemeindebesucher verstehen. Und daraus ist die Message-Übersetzung entstanden. Und die werde ich euch zuerst auf Englisch vorlesen und danach die direkte Übersetzung aus der englischen Message nach René. Okay. Romans or Romans 15, 4 to 5. Even if it was written in scripture long ago, you can be sure it's written for us. God wants the combination of his steady, constant calling and warm personal counsel in scripture. ...to come to characterize us, keeping us alert for whatever he will do next. May our dependably, steady and warmly personal God develop maturity in you... ...so that you get along with each other as well as Jesus gets along with us all. Jetzt achtet mal darauf, Englisch ist eine Folie. Jetzt schauen wir uns mal das Deutsche an. Deswegen ist die englische Bibel nämlich so dünn wie unser neues Testament... Römer 15, 4 bis 5. Direkte Übersetzung aus der englischen Message-Übersetzung nach René. Auch wenn es in der Schrift vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, könnt ihr euch sicher sein, es ist für uns. Gott möchte eine Kombination seiner stetigen, konstanten Berufung, seines warmen und persönlichen Rats oder Beziehung, in seiner Schrift, um uns zu charakterisieren, charakterisieren zu prägen, und uns wachsam zu halten für, was auch immer er als Nächstes tun will. Möge unser sicher, zuverlässiger und warmherzig persönlicher Gott in uns Reife hervorbringen. dass wir gut miteinander klarkommen. Genauso wie Jesus mit uns gut klarkommt. Ihr habt gesehen, es sind fast drei Seiten im Deutschen. Also ich finde es immer wieder lustig, Deutsch und Englisch. Deutsch braucht viel mehr Wörter. Kann man aber auch manchmal viel mehr mit ausdrücken. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe aus diesem Vers drei Konstanten herauskristallisiert. Thomas, wirfst du wieder die zweite Seite an von dem Vers? Drei Konstanten, die Konstanten in deinem Leben sein können, um nachhaltigen Erfolg hervorzubringen. Die erste Konstante, die in dem Vers beschrieben wird, ist konstante Berufung. Das Zweite, was beschrieben wird, ist konstante Beziehung oder Rat. Und das Dritte ist konstanter Charakter. Auf die drei Punkte möchte ich jetzt noch die nächste Stunde eingehen. Wir schaffen das. (lacht) Keine Angst, war ein Scherz. Erstens, ach so, heute nicht. Erstens ist konstante Berufung. Hast du eine Berufung in deinem Leben? Und ich rede nicht davon, beruft Gott mich Krankenschwester zu werden? Lehrer, Anwalt oder Pastor? Sondern was ist deine tiefe Berufung von Gott? Weil das andere ist ein Beruf. Und ich glaube, dein Beruf ist zweitrangig. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, auch wenn das in den 90ern in christlichen Kreisen sehr gepusht wurde. Du kannst manchmal... Ist es Gott glaube ich völlig Wurst, welchen Beruf du auswählst, wenn du in deiner Berufung stehst. Und ich will gleich darauf eingehen. Viele Leute warten darauf, dass ihre Umstände, ihre Berufung bestätigen. Du wartest darauf, dass deine Umstände, alles dein Surrounding in deinem Leben bestätigt, was du von Gottes Gefühl hast, was deine Berufung ist. Ich will euch das erklären anhand mir selbst. Ich habe vor ungefähr elf Jahren den Drang gefühlt, nachdem ich ein krasses Erlebnis hatte, wo ich aus meiner sturm und drang rauskam und gemerkt habe, ich möchte Gott nachfolgen. Und ich wusste, ich will ihm mit allem, was ich habe, nachfolgen. Und ich habe mich berufen gefühlt zu predigen, aber alle Prediger, die ich kannte, ja. und sprachen jetzt eigentlich nicht dem, was ich mir für mein Leben vorgestellt hatte. Die trugen alle Schlips, sind alle irgendwie so ein bisschen verklemmt gewesen. Und waren jetzt überhaupt nicht das Bild von dem Leben, das ich mir vorstellen könnte. Ich bin dann an eine ganz lustige, verrückte junge Gemeindegründung geraten, die gesagt hat, oh nee, bau doch bei uns Kinder- und Jugendarbeit auf, mach ein Praktikum ein Jahr, lern uns kennen und wir gucken, was draus entsteht. Und ich habe angefangen zu predigen, jede Woche zwischen zwei und viermal in verschiedenen Kinder- und Jugendgruppen, in Gruppengrößen von null, ich erkläre es euch gleich, bis ungefähr 30 im Alter von ungefähr 6 bis 18 Jahren. Diese Zeit war nicht die berufungsbestätigende Zeit. Es waren Abende, da hatte ich 20 Jugendliche, Es war der Hammer. Und ich bin voll aufgegangen. Und Ich war cool, 20 Leute. und Da waren voll die abgefahrenen Hip-Hop-Jungs von der Straße dabei, die vorher nie was mit Kirche zu tun hatten. Und nächste Woche habe ich alles vorbereitet, Raum dekoriert, Predigt vorbereitet, äh, Essen hingestellt, Getränke hingestellt. Ich habe das mal ganz toll liebevoll gemacht, Musik angemacht alles. und es kommt keiner. Und du sitzt dort und du fragst dich, okay, ist wohl doch nicht meine Berufung. Ein anderes Mal bereite ich alles vor und ich halte Predigt für einen. Und das andere Mal sind wieder 30 da. Das war nicht die bestätigende Zeit für meine Berufung. Heute predige ich teilweise sonntags vor über 300 Leuten. Durch den Podcast sind es unter der Woche noch mal 200 mehr. Im letzten Jahr, ein Jahr und circa drei Monate machen wir jetzt den Podcast, haben wir 11.700 Plays. Leute, die unsere Predigten hören. Heute bestätigen die Umstände meine meine Berufung und meine Gabe. Aber die Frage ist, was ist denn eigentlich die Berufung dahinter? Eins kann ich euch sagen, ich habe von Anfang an immer die Leidenschaft gehabt und bis heute, ich will jetzt schon predigen, ob jetzt hier 70, 100 oder wie vorhin 50 Leute sitzen, ich will predigen, als wären wir vor Tausenden. Weil meine Berufung ist es zu predigen und nicht zu predigen vor eins oder zu predigen vor Tausenden. Und Leute, die mich persönlich kennen, manche, wenn du das erste Mal da bist oder ein paar Mal da warst, fragst du was ist mit dem los? Warum ist er immer so aufgetreten? Warum ist er so emotional und so? Das bin ich. Das bin ich im one in one Diese Energie stecke ich in Einzelgespräch, genauso wie in Leitungsteamgespräch mit Dresden über Skype. Die stecke ich in ein, in ein Leitungsteam-Meeting mit fünf Leuten und das stecke ich sonntags in eine Predigt mit 100, 200 oder 1.000 Leuten. Das ist mir Wurst. Das bin ich. Aber meine Berufung dahinter ist nicht unbedingt allein das Predigen, sondern die Berufung dahinter ist in allererster Linie und da interessieren die Umstände in Furz, ist es Kind Gottes zu sein. Das ist die Berufung, die zählt. Und das kannst du leben als Lehrer, als Anwalt, als Getränkeverkäufer beim Aldi an der Kasse, das kannst du leben in der Kids Church, das kannst du leben als Pastor, egal wo du bist, du kannst Pastor sein und nicht verstanden haben, Kind Gottes zu sein. Wie viele Pastoren habe ich erlebt, inklusive mir selber, deswegen bin ich im Burnout gelandet, weil ich gedacht habe, ich muss arbeiten und arbeiten und arbeiten, habe ganz vergessen, muss ich ja gar nicht. Das ist ja meine freiwillige Entscheidung. Meine erste Berufung ist, Kind Gottes zu sein. So, jetzt muss ich aber Gas geben, wenn du schon kommst so Aber da machst du mich noch ein bisschen heilig. Das ist gut. Das Zweite, was ich euch mitgebracht habe, ist konstanter Charakter. Konstanter Charakter. Das erste ist, deine konstante Berufung, Kind Gottes zu sein und alles, was daraus entsteht, muss darin verwurzelt sein. Das zweite ist ein konstanter Charakter. Wenn die Wurzeln tief gehen wollen und sollen, um den Baum zu tragen, den du hervorbringen sollst und die Früchte, die du hervorbringen sollst, brauchst du einen konstanten Charakter. Und die Liste, die ich mitgemacht habe, ich habe vier Punkte zum konstanten Charakter. Das ist keine Liste, die Vollständigkeitsaspekte hat, okay? Das ist nicht, die ist nicht vollständig. Das sind immer vier Punkte und zwei davon bin ich überzeugt, wenn du die lebst, wird es einen Einfluss auf alles mögliche andere haben. Und den ersten, und Leute, es wird jetzt gleich emotional, weil ich eine Geschichte dabei habe, wo ich sehr emotional werde, werdet ihr gleich mitkriegen. War herausfordernd am Wochenende. Charakter wird gebildet durch Grundüberzeugungen oder auch Werte. Was sind deine Grundüberzeugungen und deine Werte, die dich auf der Linie halten, auch wenn das Leben dich schüttelt? Und die erste, die ich mitgebracht habe, jetzt werde ich emotional, äh, sei eine Person der Ehre. Ich habe am Freitag etwas erlebt, Leute. Ich war so sauer, wie ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und... <lacht> Versuchst jetzt, meine Worte ein bisschen sanft zu machen. Ich glaube, wir brauchen eher die E-Gitarre. Ich war so sauer wie schon echt seit einer sehr, sehr langen Zeit nicht mehr. Ich habe meine Frau zum Bahnhof gebracht, weil soll euch alle ganz, ganz lieb grüßen. Die ist übers Wochenende bei ihrer Mutter mit unserer Tochter, also bei der Oma. Das letzte Mal wahrscheinlich, bevor wir unser nächstes Kind kriegen. Und so auch bei der Oma. Wir hatten da jetzt gerufen. Das war auch bei der Oma. Die Caleb, wer war anders. Caleb will zur Oma. Und ähm, ich habe sie zum Zug gebracht und Gentleman, wie ich bin, habe ich natürlich alles noch in den IC reingetragen, habe dann den Buggy reingebracht, habe den Koffer reingebracht und ich hatte vorher mit dem Schaffner schon geklärt, wo das Mutter-Kind-Abteil ist, weil jeder IC in Deutschland hat ein Mutter-Kind-Abteil, ganz bewusst Mutter und Kind, nicht Businessmann mit Koffer, okay, das ist nicht Mutter-Kind, sieht anders aus. Ich bin dann meiner Frau zum Mutter-Kind-Abteil. habe die Tür aufgemacht. Wer sitzt drin? Sechs gestandene Businessleute. Mit Laptop auf dem Schoß, Bildzeitung und andere Schundblätter. Ich habt dann gesagt, Männer, es tut mir leid. Es ist Mutter-Kind-Abteil hier. Ich würde euch bitten, zwei Plätze frei zu machen. Meine Frau ist schwanger und hat ein Kleinkind, wie ihr seht. Und das ist das Mutter-Kind-Abteil. Das war die Reaktion. Es ist nichts, gar nichts, nada, überhaupt nichts, hat passiert. Und ich bin richtig sauer geworden. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich bin so sauer geworden. Ich sagte, sorry Männer, meine Frau ist schwanger und hat ein Kleinkind. Und dann guckt mich so ein Typ an, so mein Alter, macht einen auf dicken Businessmann, guckt mich an, wo ist denn nicht reserviert? Hörst du dass das ist Mutter-Kind-Abteil ist und du hier nichts zu suchen hast? Immer noch bewegt sich niemand. Ja, ich habe so einen Hals gekriegt. Ich bin so sauer, wenn du was ist das hier von ein ASI-Verein? Ich bin rausgegangen Scheiße hier in Deutschland. Ich war richtig sauer, ich war richtig sauer. Ich war, ich war nicht mehr christlich. Das war nicht mehr christlich, kein Vorbild, okay? Das ist nicht eine Person der Ehre zu sein, so zu reden, okay? Ich wollte es nur gesagt haben. Was mich, aber Leute, mich hat das so aufgeregt, mich hat das so sauer gemacht, dass wir in heuna, heute in einer Welt leben, die es nicht mehr verstanden hat, Ehre gegenüber anderen Menschen entgegenzubringen. Wo es nur noch um dich selbst geht, wo es nur noch um mich geht Und dass ich einen schönen, warmen Platz habe, während eine schwangere Frau mit Schmerzen im Rücken und einem kleinen Kind dort stehen muss. Und dann sind zwei Frauen, zwei junge Frauen, nicht die Männer. Wisst ihr, wer die einzigen waren, die mir helfen wollten, einen Buggy reinzutragen? Frauen. Nicht ein einziger Mann ist stehen geblieben. Und dann sind zwei Frauen aufgestanden in der ersten Klasse und haben meiner Frau Platz gemacht und haben gesagt, wir klären das mit dem Schaffner, wenn es Probleme gibt. Ich habe dort gestanden, ich habe mir die Frage gestellt, ich habe es laut gedacht, gegenüber meiner Frau gesagt, meinst du, unsere Männer in der Gemeinde würden aufstehen? Und meine Frau, meine Frau natürlich direkt: so, ja natürlich. Ich glaube, sie wollte mich beruhigen, der hat gesehen, wie mein Hals schon angeschwollen war. Hm. Aber ich habe ich hab in dem Moment, habe ich gesagt, Leute, und ich weiß, das ist jetzt krass, okay, aber wenn ich irgendeinen von euch, die fester Teil unserer Kirche sind, fest hier mitarbeiten, wenn ich sowas mitkriege, dann habt ihr am nächsten Tag ein Gespräch. Weil ich habe keinen Bock, irgendjemanden von euch hier zu sehen. Irgendjemanden von euch hier zu sehen, sonntags die Hände zum Himmel zu reißen, Halleluja zu rufen, am richtigen Stelle Amen zu rufen und was auch immer. Aber unter der Woche nicht mal Ehre den Menschen entgegenzubringen, den wir mehr entgegenbringen sollen. Weil das bedeutet es, Jesus zu leben. Das bedeutet es, Kirche zu bauen. Sonntags kommen wir zusammen zum Feiern, aber wenn wir unter der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag nicht Kirche leben im Alltag, dann könnt ihr es vergessen. Und es fängt damit an, dass wir Personen der Ehre sind. Und Männer, ich rufe euch als allererstes auf, weil ich ein Mann bin. ja. Lass uns Männer der Ehre wieder sein. Lass uns mal wieder ein Gentleman sein. Kehr doch mal deine Gentleman-Seite raus. Wann hast du das letzte Mal einer Frau eine Tür aufgehalten? Eine Autotür? Wo machst du den Weg frei? Eine Person der Ehre zu sein, bedeutet, dass du anderen mehr Wert beimisst als dir selber. Und Leute, das ist Gegenkultur. Das ist nicht famous. Das ist nicht normal heute. Ehre, das hebräische Wort dahinter heißt Kavot. Und es bedeutet, jemandem oder etwas einen Wert beizumessen. Andere reden über mich. Wusstet ihr das? 11.000 Leute haben unseren Podcast gehört. Überall in Deutschland, in der Schweiz, USA, Kanada, für überall, überall Hörer. Und Leute reden über mich und nicht nur gut und ich stelle mir immer wieder die Frage, was mache ich damit? Und ich habe mir irgendwann habe ich mir gesagt, René, was hat das damit zu tun, wie Leute über dich reden, wie du über sie reden wirst? Wenn Leute über dich schlecht reden, ist das kein Grund, nicht ein einziger Grund, dass du schlecht über sie redest. Wie viel in deinem Leben und sorry, jetzt mal kurz an die Damen. Ich weiß, wenn Männer sich treffen, reden die gerne über Bier, Maschinen, Computer und und bloß nicht über andere oder sich selber. Das geht erst ab drei Bier. Frauen, bei denen geht das schneller, dass sie dann anfangen zu reden und sich zu unterhalten. Das geht da relativ schnell bei Damen. Ist meine Beobachtung, wenn das auf dich nicht zutrifft, will ich dich hiermit nicht diskriminieren. Okay, ich will es nur gesagt haben. Wie viel mehr in deinem Leben sprichst du positiv mit Leuten, als dass du über Leute redest, die nicht da sind? Ehre fängt an, dass du positiv über Leute und mit Leuten redest, mehr als dass du über Leute redest, die gar nicht da sind. Sei eine Person der Ehre. Und Leute, das wird Veränderungen bringen, wie wenig andere Werte in deinem Leben. Deswegen sagen wir immer in dieser Kirche, wir wollen eine Kultur der Ehre aufbauen. Anderen mehr Wert beizumessen als mir selber. Nicht umsonst gibt es Leute, die sagen, René, ich fahre dich nach Dresden und fahre dich auch wieder zurück an meinem freien Sonntag und setze mich nachher hier in die Kirche. Weil sie sagen, René, wir wollen in Dresden dann gemeinsam mehr Wert beimessen als uns. Das ist Ehre, dass sie mich an der Stelle mit ehren. Zweite, auch viel schon drüber geredet, ist Großzügigkeit. Ich versuche es kurz zu fassen. Der Aaron hat schon eine gute Steilvorlage gegeben. Ich gebe, weil Gott meine Konstante ist und er ist der Versorger, nicht ich. Punkt aus. Das Erste, die Erstlingsfrucht, spricht die Bibel, gehört Gott Ich weiß nicht, wie du gibst und ob du überhaupt gibst. Aber wenn du gibst nach dem Motto, ich schau mal, was am Ende des Monats übrig bleibt oder ob ich überhaupt was übrig habe und das gebe ich Gott. Oder gibst du das Erste Gott, weil du vertraust, dass alles, was du hast, von Gott kommt und dass 10% von dem, was du hast, gehören Gott und die kriegt er definitiv. Und wenn am Monatsende noch was übrig bleibt, gebe ich drüber hinaus. So machen wir es als Familie. Das ist die Erstlingsfrucht. So, so wird es beschrieben überall, immer wieder in der Bibel. Wusstet ihr, dass Zehnten geben für dein Herz ist? Weil Zehnten geben triggert dein Vertrauen zu Gott. Ist, hast du so viel Vertrauen in Gott, dass du ihm glaubst, wenn er sagt, wenn du deinen zehnten Teil reinbringst, dass die Vorratshäuser offen sind? Das triggert dein Herz. Ich hab, das fängt bei mir mit Trinkgeld an. Ich habe das so oft schon gesagt. Schlechter Service, 10% Trinkgeld. Wisst ihr, warum? Wegen meinem Herzen. Wenn ich mir die Frage stellen muss, kann ich 1,50 Euro Trinkgeld geben? Dann habe ich ein Vertrauensproblem in meinem Herzen oder ein Problem in meiner Finanzverwaltung. Schlechter Service bekommt bei mir genauso 10% wie guter Service. Da kann man sogar noch mehr geben. Das ist Gnade, dass du etwas bekommst, selbst wenn du es nicht verdient hast. Das ist Gnade. Das ist gelebtes Evangelium. Das dritte ist, gepflanzt zu sein. Bist du konstant gepflanzt ins Hause Gottes? Gehst du in die Kirche? Gehst du in eine Small Group? Bist du gepflanzt? Im Psalmen heißt es, du sollst gepflanzt sein ins Hause des Herrn und es werden die Türen zum ewigen Wasser geöffnet. Gepflanzt zu sein oder hüpfst du von Kirche zu Kirche? Eine Grundüberzeugung ist, dass ich nicht geschaffen bin, alleine zu leben. Und da werde ich am letzten Punkt gleich einmal kurz drauf eingehen. Verbindlichkeit ist mein letzter Punkt zum Charakter. Bist du eine Person, auf die man sich verlassen kann? Ist dein Ja ein Ja und dein Nein ein Nein? Oder kriegst du vor jedem Treffen kurzfristig noch einen eingewachsenen Fußnagel und kannst nicht kommen? Bist du verlässlich, kann man dich, sich auf dich verlassen? Leute, das sind Gaben, die werden in deinem Leben Unterschiede machen. Das sind Werte, die werden alles verändern. Nicht Gaben, sondern Werte, sorry. Das wird einen Charakter bauen, der stark ist, zu tragen. Und der dritte und letzte Punkt für heute ist konstante Beziehungen. Du brauchst konstante Beziehungen in deinem Leben. Dein geistlicher Erfolg wird immer nur so stark sein wie dein Support System. Die Unterstützung, die du hast. Hast du Leute in deinem Leben, die dich unterstützen? Die zu dir stehen? Eine verschimmelnde Frucht steckt immer andere Früchte an. Begibst du dich nur unter verschimmelnde Früchte oder bist du unter reifen, gesunden Früchten? Wenn du in deinem Alltag mit viel Hölle zu tun hast, und ich glaube, das hat jeder von uns, Hölle ist keine Jenseitskiste ausschließlich. Hölle, genauso wie Himmel, passieren hier schon mitten unter uns. Hölle passiert immer, wenn Leid, Krankheit, Schmerz und Tod kommen. Wenn du Missbrauch in irgendeiner Art und Weise erlebt hast, hast du Hölle erlebt. Wenn du Krankheit mit schwerer Krankheit zu tun hast, hast du Hölle erlebt. Wenn wir in dieser Welt mit Hölle zu tun haben, und das haben wir alle, ist es umso wichtiger, dass wir in unserer Freizeit uns mit genug Himmel beschäftigen und mit guten Leuten abhängen, die Himmel in mein Leben hineinbringen. Dann ist es vielleicht dran, wenn du unter der Woche in Umgebungen lebst, wo der... Höllenmüll in deine Seele gelehrt wird Woche für Woche ist es umso wichtiger, dass du dich vielleicht einmal pro Woche für anderthalb Stunden in einen Gottesdienst sitzt, wo irgendein verrückter Pastor himmelsvolle Bibelverse gegen dich schreit. Vielleicht ist es manchmal dran, dass du deine Seele reinigen lässt an einmal pro Woche mindestens mit guten Gedanken, mit Ermutigung, mit biblischer Weisheit die deine Seele reinigen und dich daran erinnern, für was du wirklich geschaffen bist. Such dir eine Small Group. Geh irgendwo in Gottesdienst. Wenn es dir bei uns nicht gefällt, geh woanders hin. Es ist mir wurscht. Aber such dir ein Zuhause, wo du kontinuierlich unter gesunder Lehre bist, kontinuierlich unter gesunder Ermutigung bist. Hast du Leute in deinem Leben, die dir auch sagen, was du hören musst oder nur, was du hören willst? Ich werde kein Pastor sein, der euch nur sagt, was ihr hören wollt. Das verspreche ich euch. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein, dorthin zu kommen, wo Gott uns haben möchte. Ich will abschließen mit einem Nugget, das ich gefunden habe, als ich Bibelstellen verglichen habe. Johannes 15, was wir vorhin gelesen haben, steht im Kontext zwischen Johannes 13 bis Johannes 17, was die letzten Gespräche Jesu mit seinen Jüngern sind. Beim letzten Abendmahl, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Kurz bevor Jesus gefangen wird, genommen wird und gekreuzigt wird. sind die letzten Gespräche. Ich stelle mir das vor, wie Jesus an seinem Tisch mit den Jüngern gesessen hat. Sie haben das Passamahl gefeiert, sie haben gemeinsam gegessen und dann gab es wahrscheinlich schon ein paar Trauben und dann gab es auf jeden Fall Wein. Und dann erzählt Jesus, hey, ich bin der wahre Weinstock. Hier, das ist der Wein. Ich bin der wahre Weinstock. Und er erklärt ihnen das. Alle Evangelisten, Johannes, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, haben dieselben Geschichten erlebt mit Jesus, aber jeder schreibt von einer anderen Perspektive. Macht Sinn, oder? Wenn wir gemeinsam heute Abend alle auf eine Party gehen und jeder schreibt danach einen Bericht, wird jeder was anderes berichten können, oder? Nichts anderes haben die Evangelienschreiber gemacht. Und Matthäus schreibt von derselben Nacht... Matthäus 26, 30 bis 33. Lass uns schauen, was er erlebt hat mit Jesus. Als sie dann ein Loblied gesungen hatten, finde ich super. Wir haben zusammen gesessen, gefeiert, Wein getrunken, gegessen. und Am Ende wird ein Loblied gesungen. ist total cool. Gingen sie zum Ölberg hinaus, wo Jesus dann gefangen genommen wird. In dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen, sagte Jesus unterwegs zu ihnen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Da sagte Petrus, und Leute, wenn Petrus spricht, bin ich immer ganz ohr. Weil Petrus ist ein alter Hautegen. Der hat immer Dinge rausgehauen. Ich finde es total genial. Ja, Ich kann mich da immer wieder mal mit auch ähm, identifizieren. Warum auch immer. Äh, Petrus, und Petrus macht mal wieder den Mund auf und sagt etwas, wo er nicht drüber nachgedacht hat. Nee, er sagt: Und wenn alle an dir irre werden, Jesus... Ich werde dich nie verlassen. Der Subtext darunter ist, Jesus, ich lasse dich nie im Stich. Du hast mich von Simon zu Petrus gemacht. Petrus bedeutet der Fels. Du hast mich der Fels genannt. Ich will dein Fels sein, Jesus. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich werde dich nicht zurücklassen. Ich werde zu dir stehen. Und viele, viele von uns wissen jetzt, was passieren wird. In derselben Nacht, dreimal, bis der Hahn gekräht hat, wird Petrus ihn dreimal verleugnen und wird sagen, nein, ich kenne diesen Mann nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Und Jesus hört das von Petrus, das Gesagte. Und wenn, dir, wenn alle an dir irren, ich werde dich nie verlassen. Und Jesus steht dort und weiß genau, wie einige von uns, was passieren wird. Und er sagt sich in seinem Kopf, nein, das wirst du nicht. Du wirst nicht mir treu bleiben. Du wirst nicht mein Fels sein. Aber das ist auch nicht so schlimm. Denn die Konstante, Achtung Leute, die Konstante ist nicht deine Liebe für mich, Petrus. Die Konstante ist meine Liebe für dich. Nicht deine Liebe Zu Gott ist die Konstante, die ist immer wieder auf und ab. Aber die Konstante ist die Liebe Gottes für dich. Die ist niemals unterschiedlich, die wird immer dasselbe sein. Ich suche im Johannes 15 immer noch den Vers, wo es heißt, bleibe mit deiner Liebe in mir. Aber ich lese nur Matthäus 26, wo es heißt, ihr alle werdet mich im Stich lassen, ihr alle werdet abfallen, ihr alle werdet vom Weg abkommen. Jeder wird schwierige Charakterzeitnahmen keine gute Beziehung haben, herausgefordert sein mit der Berufung. Aber Jesus sagt nirgends, bleibe in deiner Liebe in mir. Aber wir wollen immer, ich will wachsen in meiner Liebe zu dir. Jesus, nicht liebe dich. Aber wie schwer ist es zu akzeptieren, dass Jesus mich liebt. Aber Jesus sagt, bleibe in meiner Liebe für dich. Es ist nicht, das Geheimnis für nachhaltigen Erfolg ist nicht, dass du mit deiner Liebe in ihm bleibst, sondern dass deine Bereitschaft dafür, dass du in seiner Liebe bleibst für dich. Da liegt das Geheimnis. Er ist die Konstante. Er ist der Weinstock. Du bist die Rebe. Die Konstante ist, ich bin, ich bin, der ich bin. Yahweh. Das ist der hebräische Name Gottes. Er ist die Konstante. Er ist der, der er ist und er wird sich nicht verändern. Gott ist die Liebe, er ist die Konstante. Nicht dein Charakter, sondern sein Charakter. Nicht deine Berufung, sondern seine Berufung zu lieben. Nicht deine Beziehung, sondern seine Beziehung zu dir. Sie ist konstant und sie ist das, worauf du tiefe Wurzeln baust, worauf du nachhaltigen Erfolg in deinem Leben erleben kannst. Lass uns gemeinsam aufstehen.